0: MBS Noticias con Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil Un espacio diferente con temas de actualidad y bajo un enfoque analítico, inteligente, fresco y divertido. MBS Noticias.
1: Ayer lo decíamos se apela a la sensibilidad de que cualquier
2: mujer quiera participar. al dicho de que
3: estábamos mejor cuando estábamos. No, no,
2: Alberto de eso, espérate, ¿tus fans? Lo
3: que se dice porque la conferencia de prensa no, no sé si ya terminó, pero si sí terminó Hablando no,
1: no, no. en serio, si sí viene una ola de calor importante, pero que
3: fue una confusión eh,
1: eh, Esta versión que ya no no Tomar esta. una determinación, una persona que está Pero si triste. les
3: quiero, puedo ser sincero, si me permiten ser un poco sincero en esos micrófonos uso gusto saludarles, jueves, llegamos ya jueves 13 de abril del año 2023 y pues me da muchísimo gusto saludarle, yo soy Alberto Rueda Esteves, esto es MBC Noticias y de aquí a las 3 mucha información. Carolina Gil.
1: ¿Cómo?
3: Cómo, hace <risa> lo que se le da la gana, ya nos tiene hartos, ya nos tienes hartos Carolina.
1: Qué barbaridad, otra vez te vas a marchar. Está ¿Cómo
3: estás? Qué gusto saludarte en esta tarde. Pues
1: yo muy contenta, muy contenta y sí quejándonos, doña Carolina Gil, ojalá que nos traiga este regalito. No.
3: Creo que nos botanitas. va, nos va a traer un autógrafo de, de Pedro sola no ¿Para
1: pa ah, qué? Es. Una
3: Helmansan. <risa> una bayonesa.
1: Por lo menos. Ahí te encargo, doña Carol Gil. Oigan, pues yo con muchísimo gusto de saludarlos esta tarde. Ya lo escucharon. A nombre de Carolina Gil, los saludo con mucho gusto. Tenemos mucha información, Alberto. Sí, la verdad es que estamos cerrando la semana, pero ay, pareciera que la estamos abriendo con la carga informativa que se ha generado. En un día, pues calorcito, medio con lluvia, medio nublado. Ya no sabemos en qué vamos. Esto, el pues, cambio climático está. Seguro, seguro llueve, estio. está
3: lloviendo todos los días, ¿eh? Y cuando menos lo esperábamos, ah. llueve y llueve y llueve. Qué bueno, por un lado, digo, ya necesitábamos eh, que lloviera.
1: Y estamos cayendo. De los incendios sí, es que eso es lo servir? que
3: te iba a decir, estamos cayendo en los extremos. Por un lado, hay zonas como Felipe Ángeles que la, la lluvia se convierte en granizo y que echa a perder miles de hectáreas de cultivo, porque pues el granizo, el hielo quema la, la, la cosecha, ¿no? Quema, quema, bueno, pues la, la siembra. Y en, y en otros puntos hay tremenda sequía que están provocando incendios forestales.
1: Sí, la verdad es que tenemos de todo un poco, como el clima de Puebla, insisto, que te levantas y de repente hace un poquito de fresco y después ya hace calor y después hay que sacar el paraguas, un poquito de todo. Pero bueno, ya le estaremos hablando más adelante acerca de toda esta situación. Mientras tanto, disfrutando de esta canción que sí, nos oye, pusieron esta tarde. ¿no? Si el oído
3: no me traiciona, seguro es Cosmic Gear de Yamiroaki. Yamiroaki. No,
1: Yamiroaki.
3: Ay, ah, ya miro cuánto. Ay,
1: de veras, qué feo ah, que no sí se Es cierto. Así. Esto es para puros jóvenes. Es que, esa clase, jóvenes es que esa clase de francés <risas> no entré,
3: me la volví. Ya Oigan, miré, gracias a Pie Grande que están los controles, a Mariana López que está al frente de la producción, a nuestro equipo de redes sociales que son un montón. Y bueno, pues de, de todos quienes hacen posible MBS Noticias, eh, ya le decimos que estamos también en redes sociales a través de Facebook Live, eh, de, usted entra a Facebook Live, eh, bueno a Facebook o a Instagram y nos encuentra como MBS Noticias Puebla, en, en Twitter estamos como MBS Noticias Puebla. Está también arroba cali-gil, arroba jazz-tamayo y arroba alberto rueda e.
1: Así es, bueno, pues ya saben que durante todo el programa estamos recibiendo comentarios, quejas, dudas, eh, todo lo que nos quieran decir sobre lo que vamos platicando o bien de lo que a ustedes les interesa porque eh, la comunicación constante es importantísima. Si te parece bien, Alberto, hay que arrancarnos con la información porque tenemos mucho. La
0: Editorial con Alberto Rueda Esteves. El tema de
3: las finanzas públicas es un tema muy delicado, siempre el tema de los dineros, pues siempre es delicado, ¿no? Sobre todo cuando se entiende que se trata de los impuestos que los ciudadanos aportamos al gobierno, a cualquiera, el del municipio, el del Estado, el de la Federación, esperando que estos, que estos recursos, que estos nuestros impuestos se conviertan en servicios públicos de calidad que se mejoren los espacios públicos, que se mejore la calidad en la educación, que contemos con buenas carreteras, que las vialidades no tengan baches, que los semáforos estén bien coordinados, que se mejore la infraestructura, que se garanticen los servicios de salud para nuestra familia, que se combata con eficacia la inseguridad y muchas cosas más. La pérdida en suma de más de 3 mil millones de pesos para el Estado de Puebla en un litigio sin sentido que emprendió el gobierno del panista Rafael Moreno Valle y que continuaron los gobiernos también del panista Antonio Gali Fallad y del morenista Miguel Barbosa Huerta, debe ser un tema del que todos debemos estar pendientes para que se castigue, para que se haga justicia contra quienes tomaron esas malas decisiones que provocaron hoy un boquete financiero en agravio a la economía del Estado. ¿Qué se podría haber hecho en beneficio de los poblanos con esa lana? Uf. Imagínense, hay municipios que no cuentan con ese recurso para el ejercicio fiscal de todo su trienio. Ese dato es importante que lo tenga en la mente solo para tener una referencia de la gravedad. Si bien Rafael Moreno Valle falleció en 2018, deben andar por ahí aquellos y aquellas que junto con él tomaron decisiones financieras entre el 2011 y el 2017. Habrá que revisar la responsabilidad que le toca a Antonio Gali en ese año siete meses de gobierno y a sus colaboradores que estuvieron en el área de finanzas. Y desde luego... No dejar de lado el corto periodo de Guillermo Pacheco Pulido, pero sobre todo los tres años de Miguel Barbosa Huerta, porque todos ellos fueron omisos. En todo caso, pareciera que la decisión de desistir del pleito legal la tomó la secretaria de Finanzas muy a destiempo, quiere decir, con tres años de retraso. Habrá que reconocer que el gobierno sustituto decidió ayer, por lo menos ayer lo anunció, pero decidió inteligentemente Poner fin a esta bola de nieve, poner fin a un conflicto legal a capricho. Pero mire, 2.700 millones fue por una serie de eventos desafortunados desatados desde el Moreno Vallato. Pero qué decir de los 600 millones de pesos que se perdieron por andar jineteando recursos públicos a través de Ascendo Banco. Un banco patito que se declaró ya en bancarrota desde el 2021 y que el entonces gobernador humanista Miguel Barbosa ordenó invertir. El gobernador Miguel Barbosa no se cansó en de decir que Puebla gozaba de finanzas sanas, pero lo que estamos viendo es que ya traíamos un tumor cancerígeno en forma de hoyo financiero. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
0: Estas son las voces de hoy en MBS Noticias.
4: Y ahí, en la medida de nuestras posibilidades, crean que hacemos todo para que puedan tener las mejores condiciones. Por eso hemos aumentado el salario, que sabemos que todavía requerimos más.
0: Es cuidar el agua y evitar el derroche de entrega de concesiones a empresas.
2: La Chichuca sigue siendo el municipio con el mayor número de incendios forestales, pero Tianguismanalco es el municipio que tiene la mayor superficie afectada por incendios forestales.
0: Las vialidades de la ciudad no son autopistas, ¿sí? no son para echarse carreritas, no son para
3: ir a las prisas, son para trasladarnos. y Esto hay que hacerlo con cuidado y hay que hacerlo con
5: responsabilidad.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias.
3: Arrancamos la información hablando sobre pues la situación financiera de Puebla, como ya lo veíamos comentando desde la editorial, porque, pues como le hemos dado a conocer al inicio de la semana, el gobierno del estado anunció el pago de 2.600 millones de pesos al SAT. Eso por irregularidades fiscales que se originaron durante la administración de Moreno Valle. ¿Qué hizo Moreno Valle que se quiso pasar de listo con el SAT? y eh, bueno, propuso ahí, un, un, sus asesores le propusieron hacer una solicitud, un reclamo de algunos recursos, el SAT o la Secretaría de Hacienda Pública los, los otorga, después se dan cuenta cuando hace la revisión del SAT que no, que pues, estaban chamaqueando, que estaba pidiendo, estaba solicitando algo que no le correspondía a Puebla porque lo estaba solicitando a destiempo, y entonces después exigieron desde pues, a prácticamente... Hace algunos años comenzaron a exigir la devolución de este dinero. y eh, Pero pues eh, en lugar de aceptar que pues habían intentado engañar a la Secretaría de Hacienda, eh, empiezan con un litigio, empiezan a tratar de pelearlo en los tribunales. No había argumentos cómo poder defender esa situación. Los atoran totalmente, pero siguen en el capricho, los siguen extendiendo. Pero cada mes que pasaba representaba millones y millones de pesos en el tema pues precisamente de los litigios esto pasó por el, el, el periodo de Rafael Moreno Valle continuó con el año siete meses de Antonio Fayad se, se siguió sobre este capricho en los diez meses de Guillermo Pacheco Pulido y después con la llegada de Miguel Barbosa pues en lugar de que hubiera evidenciado lo, lo, lo que estaba pasando y hubiese tomado una decisión inteligente mantiene el capricho y mantiene el litigio y ya fue pues hasta que llega Sergio Salomón que eh, pues ya deciden, ven, ven que es una bola de nieve que nos está costando mucho más caro y dicen, bueno, pues ya paz, vamos a, a dar por fin y quitado, pero pues obviamente ya hay que hay, ya ese dinero ya se ya se tuvo que pagar, se, se tuvo que regresar y ahora se han anunciado algunos cambios dentro de la dependencia. Yes.
1: Así es, justamente esta mañana el gobierno del estado confirmó la salida de Rafael Agustín Huerta Sánchez. Él fungía como director de programación, seguimiento y análisis de gasto justamente de la Secretaría de Finanzas. Y aunque se dijo que este cambio ya estaba programado, que es parte como del cierre de uh -huh. estos dos años de este periodo, bueno, se asegura que se, se seguirán dando y que, bueno, es como parte de estos enroques que sigue haciendo hoy por hoy todavía el gobierno del Estado.
3: Desde el día uno, el gobernador había dicho que pues iban a tomar la, cartas en el asunto, que se iban a levantar las denuncias correspondientes y que pues no se iba a tolerar Ningún, ningún acto eh, que pues, estuviera por el margen de la ley, sobre todo por el agravio a las finanzas públicas. Pero bueno, fíjense que, eh, por otro lado, quien va a permanecer en el cargo de, es la titular de la Secretaría de Finanzas, María Teresa Castro Corro. María Teresa de Castro Corro es una funcionaria que llegó con Miguel Barbosa Huerta y que, bueno, pues eh, el gobernador del estado, eh, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, pues ha decidido mantenerla desde el 14 de diciembre y hasta la fecha, eh, esta mañana de hecho a pregunta expresa de los reporteros el gobernador dijo que pues la respaldaba, que estaba respaldada por el gobierno del estado aun y cuando pues se reconoció que la secretaria se equivocó en esta, eh, eh, digo más allá de que no estaba en sus manos a lo mejor estaba en sus manos desde el 2019 que llegó Miguel Barbosa a haberle dicho oiga gobernador este, pues fíjense que traemos esta bronca de Moreno Valle que nos endeudó, estamos perdiendo un litigio, ese litigio nos cuesta mucho dinero cada día que pasa. Yo creo que pues hay que finiquitarlo y tan tan se acabó.
1: Quiero analizar y tomar esa decisión que hoy se está tomando, Ajá. el, el decir se tiene que pagar es muchísimo dinero, claro, pero seguir peleando solo es permitir que la claro. cuenta siga creciendo porque no había manera de ganar ese litigio, no tenían cómo sustentar. Claro.
3: A ver, y entonces ya, la decisión del gobernador Céspedes es una decisión que le he dicho, es una decisión inteligente, decir, bueno, pues ya, este no, no sigamos generando... Pudo haber tomado la decisión de decir, sigamos, 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 y que le toque al que Ay, venga.
1: Que viene, Pudo haber
3: tomado esa decisión, al final lo, lo hizo sí. Pero adivinen qué, donde la secretaria sí parece se equivocó, pues pueden haber invertido 600 millones de pesos en Ascendo Banco, Accendo Banco, o Banco en 2021, la cual, este dinero, pues está en el limbo, porque, eh, pues... Este banco ya no tiene lana, se ha declarado en bancarrota, está en números, pues ya ni rojos, está en números, ¿qué sigue del rojo? ¿Negros?
1: Sí, no. <risa> no, o sea, no tiene lana, pues ya no, no,
3: o sea, puedes decir, pues págame devuélveme devuelve mis 600 millones de pesos que pues no son de ella, son de los impuestos y el banco va a decir, pues cóbrate como quieras, no tengo cómo pagarte. Y
1: justo decía la esta, esta mañana el gobernador que ese es el trabajo que tiene, uno de los principales trabajos que tiene en estos momentos la secretaria, el tratar de recuperar esa inversión.
3: Bueno, pues qué barbaridad. En la línea telefónica, el diputado local por el Partido de Revolución Institucional en el Congreso del Estado, el diputado Néstor Camarillo. ¿Cómo estás, diputado? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto Carolina. Muy contento de saludarlos aquí con, con muchas ganas de seguir
6: trabajando por Puebla.
3: Bueno, bueno, oye, ¿qué, ¿qué opinas de esta situación, de lo que está pasando con el tema de los, de los dineros? Lamentable, lamentable la situación.
6: Creo que el gobernador ha sido muy claro en el llamado, se hace a, pues que también se deslina responsabilidades. Creo que el gobernador no tiene un gran eh, tino al decir que, pues, se va a ser más transparente, pero sí, de manera enérgica, el PRI pide a la Secretaría de Finanzas para dar una explicación clara, correcta, de esos 600 millones de pesos que, pues, se escucha muy fácil decir 600 de millones, pero son carreteras, son escuelas, es salud, es educación, son programas sociales, Puebla no está pues en condiciones para tirar el dinero ni para regalarlo, eh, aún sabiendo que esto ya venía de años atrás, eh, pues que nuevamente escuchemos que no solamente no se ejerce bien el recurso, sino que se ejerce mal, eh, muy lamentable, muy lamentable, lo he manifestado, hoy lo manifiesto contigo, con ustedes, con todo su auditorio, desde el PRI hacemos un llamado a que se haga una investigación, se delineen responsabilidades y pues que tengan que renunciar quienes no son eficaces ni eficientes en la administración pública. Puebla no está para improvisaciones.
1: Diputado, eh, buenas tardes, te saluda a Yasmín Tamayo. Oye, ¿ustedes consideran habrá más cambios? ¿Están esperando que haya más cambios por parte del de, eh, gobernador en estas áreas, por lo menos que tienen que ver con la administración y las finanzas?
6: Yo creo que lo debe de haber, creo que son justos, son necesarios. Creo que él ha entrado en una gran dinámica de trabajo todos los días, pero vemos que hay funcionarios que no le ayudan. Eh, el, recordemos que la comparecencia de la secretaria fue a, hace unos eh, escasos tres, cuatro semanas, y pues no escuchamos nada de esto, entonces parece que hubo una tomada de pelo a los diputados por parte de los encargados de las finanzas del Estado, y yo creo que sí deben haber cambios, ese, ese es lo más Oh, sí. eh, lógico después
3: de este desfalco de
6: Oye diputado,
0: frase,
3: oye diputado pero el gobernador Barbosa decía que presumía mucho que finanzas sanas y que todo estaba viento en popa y todo ¿Crees que pues les yo, engañó? Yo creo que le mintieron le mintieron, le, le engañaron
6: y hay que decirlo pues esos, estos funcionarios recomendados eh, que se supone que llegan a Puebla porque tienen una gran experiencia en el área son grandes economistas y demás, pues ya vimos que realmente pues no lo son, pues yo creo que le, le mintieron, le engañaron, eh, esperemos que solo sea esto, o pues sea, esperemos que no salgan más eh, sorpresas tan que, tan feas, porque le duelen a Puebla, o sea, no, 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 no estamos en condiciones Oye, sí. de estar tirando 600 millones a la
4: Ah, banda.
3: eso te iba a preguntar, tú, tú has sido presidente municipal de ahí en, en, en Quechulac. ¿Qué, qué, qué, qué le, ¿Para qué le alcanza un presidente municipal con 600 millones de pesos? Más o menos, para que nos demos una idea. Pues rápidamente te puedo decir, digo, son los 600 de este gobierno, pero si le sumas los días
6: son 2.800, eh, 3.200 millones, me parece que estábamos viendo la, la suma. Pero bueno, 600 millones de pesos son 600 clínicas rurales en comunidades de la Sierra Negra, de la Mixteca poblana, de la Sierra Novental, son 600 calles de un millón de pesos, una calle aproximadamente de 200 metros cuadrados, lineales. este, Por eso te decía, son aulas, son 600 aulas equipadas eh, con tecnología para niños. En fin, son muchas, bueno, son 600 patrullas de entrada. Ajá. Entonces, eh, lamentable, lamentable este esto que estamos viendo, eh, el apoyo siempre lo tendrá el, el Ejecutivo al tomar estas decisiones como la de hoy, a decir, ya basta, hasta aquí se termina este asunto, porque no vamos a esperar a seguir perdiendo más y más dinero. La verdad es que eso lo, lo aplaudimos, pero también somos muy claros en que este tipo de funcionarios, primero, deben de dar una explicación muy clara para que no quede duda de qué pasó exactamente con el dinero. Ese banco o banquito, yo le llamo, ha habido tantos bancos en, en este país tan importantes como Banamex, como Bancomer, como Banorte, uh -huh, sí, claro. este banco, ¿de dónde se crea? ¿Por qué se va a la quiebra eh, días después del dinero? Este, ¿Por qué se va a la quiebra teniendo más activos que pasivos? Sí, claro. En fin, creo que hay mucho que
3: explicarle a Puebla y a los pobres Oye, ya se nos terminó el tiempo, tenemos un minutito más. A ver, nada más por último, nos estamos enfocando en esos cientos millones de pesos, pero hablabas de los 2.700 mil setecientos millones que fue un boquete financiero que se da con Moreno Valle, que se continúa con Gali, que después viene Guillermo Pacheco Pulido, etcétera, etcétera. este ¿Cuál es tu postura también con este? Pues también termina por ser un fraude, ¿no? Claro, claro, a ver, o sea, no 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 va concentrado la administración
6: que, de, que acaba eh, de terminar con el fallecimiento del, del gobernador, sino vamos más para atrás y que se investiga a todos y que se responsabilice, hoy veo políticamente que ya muchos están brincando por Morena pues seguramente tendrán algo que ver que ya les preocupó por eso los vemos que ya aparecen en eventos de actores políticos de Morena, estos, estos tipos que saquearon el estado, entonces si sí, el llamado no es a, a esa administración que duró cuatro años, esa es la de, de, de Rafael Moreno Valle, efectivamente la de Tony Gali y estos meses, entonces desde aquí le, le decimos al gobierno del estado nuestro apoyo para que se esclarezca la situación. Nuestro señalamiento muy claro a funcionarios públicos que no son eficientes, que ya lo demostraron y lo siguen haciendo. Muy bien. Y que
3: no se tolere, y que se den de baja. Puebla no está para improvisaciones. Muy bien. Gracias, diputado Néstor Re Camarillo, es eh, diputado local del Congreso del Estado y también dirigente del eh, PRIM. Buenas
0: tardes. Gracias, buenas tardes. MBS Noticias, Noticias Puebla. Puebla.
1: Y vámonos a otros temas, porque este jueves la Fiscalía General del Estado dio a conocer, escucha nada más, Alberto, la detención de tres policías estatales. Así es, tres policías estatales, un hombre, quienes estuvieron involucrados, ni más ni menos que en el secuestro de un ciudadano allá en Cuauhtlancingo. Ayer ya lo decíamos, este sí. tema de los policías que nos tienen que cuidar, que tienen que ser garantes de nuestra seguridad, bueno, pues hoy condenados, o bueno detenidos justamente por un, eh, una investigación que hace la fiscalía porque estuvieron involucrados los angelitos ni más ni menos que en un secuestro
3: no bueno de verdad de verdad que ya no sabemos si reír o llorar eh, ya, ya ayer lo comentábamos qué tanta confianza tenemos a nuestros policías y yo entiendo que las autoridades eh, pues sí o sea el, el gobernador el, hasta el presidente López Obrador o cualquier presidente municipal pues no pueden estar detrás de, 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 de todos los policías ¿no? también lo entiendo pero sí debe ser desesperante que eh, se trata de recuperar la confianza, que uno de los más graves problemas que enfrentamos como sociedad es la inseguridad y la delincuencia, y que aquellos que estén, tienen la misión de poder eh, recuperar la paz y la tranquilidad sean parte del problema y no parte de la solución. Y lo que reveló esta mañana la Fiscalía General del Estado es que el primero de marzo de este año, o sea, pues hace un mes y trece días, se levantó la denuncia, una denuncia por desaparición de esta, esta víctima, quien a partir de las investigaciones se logró conocer que el 28 de febrero fue extraída de un local del municipio allá en Cuautlancingo por un grupo de personas a bordo de una patrulla del Estado, quienes además se robaron 70 mil pesos y un vehículo que se encontraba ahí en el lugar.
1: Así es, después la esposa de la víctima fue contactada justamente por los delincuentes para pedirle un millón de pesos como rescate. A ver, aun cuando la mujer fue y pagó esta cantidad de dinero para tratar de recuperar a su esposo, bueno, pues ella seguía sin obtener la liberación de eh, este... De este hombre, de esta víctima, lo que hace es que se desespera, se acerca a las autoridades y es entonces cuando decide, pues finalmente sí acudir ya y levantar la denuncia. Y ahí es cuando comienza la investigación que finalmente hoy podemos informar, pues da en la detención y consignación de estos tres, tres policías, policías en estatal. activo
3: de la policía estatal. Es. es la voz de Juan Francisco Vera Ayala, fiscal especializado en delitos de alta incidencia de la fiscalía ante la amenaza de que pudiera privar de la vida a la víctima la denunciante entregó un vehículo junto con sus documentos y la cantidad de 20 mil pesos el hombre fue puesto en libertad sin embargo, su esposa continuó recibiendo mensajes en los que la amenazaban de muerte si denunciaba el hecho cometido ante las autoridades el 9 de abril de 2023
0: solicitó y obtuvo orden de aprehensión contra David Bryan N. y los policías estatales José Luis N, Ariel N
3: y José Oscar N. Bueno, pues ahí está. Oigan, por cierto, a ver, el, el, es que la historia para que quede clara es que la mujer una vez que, que le privan de la libertad, de que secuestran a este hombre, a la esposa, la. esposa eh, re, le piden un millón de pesos la esposa paga el millón de pesos recupera a su esposo pero aún así estos eh, siguen este, amenazándola de que no vaya a denunciar. Entonces ya empieza a ver esta mujer que podría venir una, un nuevo caso de extorsión. Y entonces es cuando acude a, con las autoridades. Y entonces se dan cuenta que, bueno, eh, lleva, el hilo de la madeja lleva a los tres policías junto con un, una cuarta persona, un civil, que organizaron pues toda esta situación. Imagínense, afortunadamente hubo primero una denuncia, hubo una investigación eficaz por parte de la fiscalía sí. y se detuvieron. Si no, estos hijos de la fregada pues ya le salió una vez, Uy, pueden intentarlo no, dos totalmente. y tres y cuatro hasta que pues cayeran.
1: Hoy afortunadamente están vinculados a proceso, permanecen bajo la medida de prisión cautelar, es decir, están en, encarcelados mientras se llevan a cabo pues todos los desahogos de la propia investigación. Pero qué cosa tan terrible, insisto, volver a hablar de este tema en donde los policías que se supone deben ser garantes de la seguridad se convierten en los delincuentes y más allá en un tema tan difícil en donde cuando hablamos de secuestro, Alberto, esta es una historia feliz, ¿eh? sí. porque muchas Digo, veces ¿no? hemos escuchado del pago de rescates y que no con eso uh -huh. se libera la víctima.
3: Sí, sí, sí. Vamos a seguir eh, también eh, dando seguimiento al tema. ¿Sed ¿Qué opina? 22, 25, 36, 15, 35 es nuestra línea directa. MBS Noticias Puebla. Vamos a dar un giro a la información porque fíjense que esta mañana la secretaria de Medio Ambiente Beatriz Manrique dio a conocer que las cifras de incendios que se han registrado este año están por encima de las de años anteriores. Dijo que hasta el momento ya se han registrado 237 incendios, los cuales han afectado 4.476 hectáreas. Dijo también que Tlachichuca es el municipio con más incidentes en, en términos de incendios forestales, mientras que Tianguismanalco Manalco es el que cuenta con mayor superficie afectada. Así lo dijo Beatriz Manrique.
2: La Chichuca sigo, sigue siendo el municipio con el mayor número de incendios forestales, pero Tianguis Manalco es el municipio que tiene la mayor superficie afectada por incendios forestales. En cuanto al segundo lugar, en número está Tepatlasco de Hidalgo, lleva 34 incendios forestales y San Nicolás de los Ranchos, 541 hectáreas como el segundo municipio más afectado.
1: Ahora, la secretaria agregó que, aunque las lluvias de los últimos días han ayudado un poco a contrarrestar esta situación, se espera que los incendios sigan siendo presentes hasta finales del mes de mayo. Por otro lado, para el combate justamente de estos incidentes, se dio a conocer que se han realizado más de 5.500 intervenciones con el apoyo de personal de la misma dependencia, de la CONAFOR, de protecciones civiles municipales, también de la estatal, por supuesto, además de los voluntarios que cada vez que se presentan esta clase de siniestros, se comportan como héroes.
3: Bueno, resulta también que esta mañana se inauguró la modernización del Centro Estatal de Manejo de Fuego Bratal por del Bosque. Esos trabajos nos pues, contaron con una inversión de 14 millones de pesos, donde se instalaron 28 cámaras de monitoreo, 10 respiradoras distribuidas en 24 municipios de zonas forestales, con las cuales se podrá supervisar en tiempo real los espacios y también atender con mayor velocidad. Los incendios ciertamente, ciertamente es importante Ciertamente es importante, eh, perdón, creo que no me escuchaba. Bueno, lo que le comentaba es que esta mañana se inauguró la modernización del Centro Estatal de Manejo de Fuego ubicado en el Parque Estatal Flor del Bosque. Estos trabajos contaron con una inversión de 14 millones de pesos donde se instalaron 28 cámaras de monitoreo y 10 respiradoras distribuidas en 24 municipios de zonas forestales con las cuales se podrá supervisar en tiempo real los espacios y entender con mayor velocidad los incendios. MBS Noticias
0: Puebla.
1: Oigan, y vamos a cerrar los temas de hoy hablando sobre un problema gravísimo que lo hemos dicho, Alberto, en este espacio durante eh, muchas ocasiones. Después de la pandemia quizá nos dimos cuenta de con mayor claridad, con mayor eficiencia de la importancia de la salud mental. Hay problemas que son difíciles de hablar, que casi no, no nadie quisiera pues tocar, pero que están presentes en puerta.
3: Sin duda alguna. Fíjense que de manera oficial, eh, bueno, eh, una investigación... Eh, arroja que se reportan entre un 1 y 1.5 suicidios pero el incremento de este fenómeno en hombres menores de 25 años en las últimas dos décadas pues ya resulta muy preocupante a ver, lo que estamos hablando es que eh, el tema, eh, por, por, digamos los medios de comunicación somos, tenemos que ser muy responsables de, de los temas cuando se hablan de suicidios, generalmente buscamos no darle tanta difusión porque lo que esperamos es que no, no la gente de repente alguien lo tome una decisión a razón de que al final va a salir, eh, va a ser noticia. Claro, que
1: escuchen, que escuchen eh, del tema. No, eh, no, no, es algo para promoverlo.
3: Pero esto sí tenemos que hablarlo porque eh, ya se ha dado a conocer que, pues prácticamente en Puebla hay un suicidio cada día, que la cifra va en incremento y que esos son, pues los casos el, el de, en el que, que, que sabemos, pero que hubiera, hay una, una digamos cifra negra de que puede haber más de un suicidio.
1: Ahora estamos hablando de temas que están investigados que no son nada más al aire o que nos estamos no, 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 imaginando no. justamente porque hay ya eh, pues un libro, incluso el sí. tema.
3: El doctor Quetzalcual de Hernández Cervantes es coordinador del Doctorado en Investigación Psicológica de la Ibero Puebla y desde hace muchísimos años ha estado analizando, investigando, es una de las voces más autorizadas no solo en Puebla sino en el país para hablar de esta situación, de hecho ha presentado un libro que se llama Diagnóstico de la mortalidad autoinfligida en el estado de Puebla, acciones para su atención. Doctor Quetzalcual, buenas tardes, qué gusto saludarle. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, a sus órdenes.
1: Doctor, pues, para platicar con usted acerca de estos resultados, estas cifras que veíamos de por qué hay que ponerle atención a la salud mental, ¿qué es lo que ustedes han investigado o cuál es la, la referencia que tienen con esta investigación que han podido presentar?
5: Gracias, bien. Bueno, a esto que ustedes ya comentaron, yo agregaría que estos datos que son oficiales y que naturalmente nos dan mucha luz sobre cómo es... El problema lo hacen de manera parcial porque hay un subregistro importante que no necesariamente tiene que ver con la calidad o integridad de los datos, sino obedece a muchos otros factores. Pero esto es importante mencionarlo porque estaríamos hablando que la situación real, de acuerdo a las estimaciones epidemiológicas, nos hacen reflexionar sobre que quizá esto pudiera estar eh, representando una cuarta parte de lo que en realidad acontece. En la última cifra oficial, por ejemplo, en el país durante 2021, eh, podemos nosotros hacer una estimación de alrededor de 23 suicidios diarios en el país. Pero si nosotros consideramos esto que acabo de mencionar, estaríamos hablando que posiblemente el escenario real estaría eh, alrededor de 60 o más suicidios diarios en el país. No solamente es un tema de cómo aún con los mejores esfuerzos es difícil dimensionar la verdadera situación, sino también que desde hace un par de décadas vemos en las cifras oficiales suicidios en menores de 14 años y además eh, un incremento sostenido que afecta principalmente el bloque de los 15 a los 24 años en una relación de 1 a 4 es decir, por cada suicidio de una mujer en el país habría al menos cuatro suicidios en hombres lo cual nos hace también pensar, reflexionar sobre este tema tan amplio y complejo de las masculinidades de cómo a los hombres nos cuesta mucho más trabajo identificar que necesitamos ayuda, aceptarla, recibirla, buscarla y no solamente, por ejemplo, estas brechas en salud mental que tienen que ver con en la, esta, la infraestructura eh, que tiene el país para atender las situaciones de salud emocional y finalmente quienes la reciben. Pero yo básicamente haría la controlización en esto. Es un problema que no solamente en el país, sino alrededor del mundo afecta principalmente a hombres que no necesariamente lo podemos ligar a trastornos psiquiátricos, sino a más bien procesos socioculturales como la construcción del género y el rango de edad. ¿no? Estamos hablando que es un problema eh, que está en la categoría de muertes violentas y prematuras y que me parece grave, delicado, sensible, que la población más afectada sean pues, nuestras juventudes.
1: Y qué importante, doctor, esto que nos menciona, el poder enfocar el tema a las nuevas masculinidades. Es decir, este asunto de que los hombres no lloran, de que los hombres no hablan, de que no pueden o no deben expresar sus eh, emociones... Son estos estereotipos de género que eh, están causando esta clase de preguntas porque quizá las mujeres nos sentimos con un poco más de libertad para hablar de nuestros sentimientos, para tratarnos. Y también hay un punto muy importante, me parece, el desmitificar, eh, el pedir ayuda cuando estamos hablando de salud mental, es decir, acudir con un psicólogo, acudir, acudir con un psiquiatra sin que eso nos estigmatice, nos dé vergüenza, nos dé pena.
5: Creo que afortunadamente eh, más vemos en la sociedad actual una menor resistencia a acudir a la terapia, a por ejemplo eh, seguir un esquema farmacológico. Pero creo que también tenemos todavía muchos pendientes en cómo respondemos a la crisis suicida. Cuando, por ejemplo, ocurre un intento de suicidio en una mujer, comúnmente se le roba, se, hay seguimiento, hay una parte de solidaridad, sororidad. Pero cuando ocurre, por ejemplo, en un hombre, es bien común escuchar en la narrativa de sobrevivientes que, por ejemplo, hubo un regaño, que hubo un señalamiento, eh, cuestiones donde ni siquiera para eso eres bueno. Y eso también eh, nos ayuda a comprender por qué comúnmente el método que utilizan los hombres suele ser de mucho mayor letalidad que en las mujeres. No porque las mujeres desconozcan de, de cuáles pudieran ser y en métodos letales, sino porque la respuesta social posterior a un intento, por ejemplo, es, es distinto. También acá yo añadiría que no nada más tiene que ver finalmente con una persona en riesgo, sino qué es lo que ocurre cuando una familia pierde a alguien por suicidio. Este trabajo de posvención con sobrevivientes también igual nos asoma a una realidad que está siendo muy poco atendida en el país y que tiene que ver con el trabajo de, por ejemplo, los hermanos que sobreviven la muerte por suicidio de un hermano, no se diga a los padres, madres, Thank <laughs> you pero también igual en un sentido comunitario. Por ejemplo, hace falta construir protocolos que den contención en las escuelas después de una muerte por suicidio que no solamente la estaríamos pensando de un estudiante, sino incluso también de colaboradores o docentes. O, por ejemplo, estas eh, muertes por suicidio que tenemos en la vía pública y que también igual, pues por supuesto, que es una disrupción en, en, en la comunidad, en la población. Y finalmente también y aprovechando el espacio, como hay toda una línea de trabajo con los medios de comunicación, que justo retomando lo que inicialmente comentaban, creo que más allá de quizá no hablar del tema, acá la recomendación es que cuando se reporte, se, se toque el tema, también finalmente ofrecerle a quien escucha, a quien ve, a quien lee una nota opciones de ayuda y que por ejemplo en el país pues eh, me parece que dentro de los diferentes recursos eh, pues habría que también poner allí al centro esta línea de ayuda de, en la línea de la vida no que es un número 800 que es gratuito las 24 horas y que va muy enfocado a apoyar a las personas eh, que pudieran estar en riesgo suicida
3: híjole, no bueno Tremendo, tremendo lo que, lo que nos estás revelando, doctor. Eh, lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero yo, yo, yo te invitaría, doctora, que un día, te, te, pues, ojalá la próxima semana, podamos ampliar el tema, sobre todo para identificar cuando cerca de nosotros hay alguien que por la mente le está pasando eh, eh, esto, el tema del suicidio, cómo enfrentarlo, cómo, cómo obviamente, pues también saber si. Eh, al considerarse ya un problema de salud pública, pues el, el Estado, el Estado como conjunto, en mayúscula pues, eh, está haciendo lo que le toca, que, que nos está faltando, porque es cierto, es preocupante, preocupante la cifra de suicidios que se está dando en Puebla, pero que además es un fenómeno no, no exclusivo de Puebla, sino que aqueja a todo el país. Gracias, doctor Quetzalcoatl Hernández Cervantes, por estos minutos aquí en MBC Noticias.
5: Con mucho gusto a sus órdenes.
3: El doctor Quetzalcoatl Hernández es coordinador del doctorado en investigación psicológica de la Ibero Puebla. Son las
0: 2:37. El dato del día con Mariana López.
2: Este 13 de abril se conmemora el Día Internacional del Beso, fecha que se estableció cuando en Tailandia se fijó el récord mundial del beso más largo con una duración de 46 horas, 24 minutos y 9 segundos. Un dato curioso sobre esta muestra de afecto es que el besar quema entre 6 y 100 calorías por minuto y fortalece el sistema inmunológico.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda en NMBS Noticias Puebla. Información en todas partes. Decisión 2024 en MBS Noticias Puebla.
1: El Instituto Electoral del Estado junto con el Instituto Nacional Electoral de Puebla, bueno, pues ya comenzaron con los trabajos para las elecciones del 2024, pues se realizó una reunión donde se analizó y se firmó el Convenio General de Coordinación y Colaboración del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024. Con este documento lo que se busca justamente es coordinar los trabajos operativos y logísticos entre ambas instituciones para poder garantizar condiciones de participación ciudadana en el proceso electoral y es. Este, bueno, pues será enviado a las instancias centrales del INE para su aprobación. Es decir, se están poniendo de acuerdo para sacar adelante el proceso electoral.
3: Y bueno, por otro lado, habrá que hablar del de senador de Morena y presidente de la Cámara Alta, Alejandro Armenta. Reiteró que se están cumpliendo con los compromisos de promoción para las oportunidades de negocios que se requieren en el sector industrial. En el marco de la inauguración de la exposición de industria de México en coordinación con la CONCAMIN. El senador dijo que en el mes de enero se acordaron temas de, a concretar principalmente para fomentar un escaparate nacional e internacional de las y los emprendedores de ramas productivas que concentran el 70% de la generación de empleos.
1: Por su parte, el diputado Nacho Mier aseguró que son falsas las declaraciones que afirman que la propuesta de reforma en materia de justicia electoral le van a quitar atribuciones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El diputado aseguró que estas acusaciones son una mentira promovida por un grupo opositor que le teme a la transformación y afirmó que lo único que se está estableciendo en la propuesta es que las atribuciones referentes a la Cámara de Diputados no sean invadidas.
0: Estas son las breves de
3: hoy. El presidente municipal de Puebla capital, Eduardo Rivera, entregó la rehabilitación de la calle 18 Oriente con una inversión de alrededor de 23 millones de pesos. Esta obra beneficia a las colonias Humboldt Norte, Miguel Alemán, Cristóbal Colón, 10 de mayo, entre otras.
1: El gerente de la ciudad, Adán Domínguez, aseguró que se llegará hasta las últimas consecuencias con el faltante de vehículos que fue reportado en el Corralón. Además, se sancionará a quien sea responsable mientras las investigaciones continúan.
3: La secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manrique, informó que han clausurado 103 caras de 65 estructuras espectaculares que funcionaban de manera inadecuada. También señaló que por la regularización se han recaudado 1.8 millones de pesos y están en proceso 1.7 millones de pesos.
1: Este miércoles por la tarde, durante la aud audiencia de Javier N. por el feminicidio de Cecilia Monzón, el juez de control a cargo del caso le negó la libertad luego de que sus abogados alegaban el sobreseimiento debido a su que su arresto se realizó por fraude procesal. Así que el periodista seguirá tras las rejas.
0: Y estas las súper breves.
3: La Fiscalía General del Estado investigará el caso de un policía que supuestamente realizó disparos en estado de ebriedad en la Junta de de San Aparicio.
1: Tras el choque de una patrulla, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y un camión para personas con discapacidad continúan hospitalizados los policías involucrados, mientras que los pasajeros resultaron ilesos.
3: El secretario de Gobernación, Julio Huerta, reveló que ya se dictaron medidas cautelares a favor de las periodistas Natalie y Michelle Hoyos violentadas por elementos municipales de Izúcar de Matamoros. Mientras las investigaciones avanzan y mientras también la presidenta municipal Irene Orea, bueno, pues estaba defendiendo capa y espada a estos policías.
1: La administración de Claudia Rivera Vivanco dejó inservibles 60 mil luminarias que representan el 50% del total que existen en toda la ciudad, las cuales se han tenido que ir reparando poco a poco.
3: Debido a las lluvias atípicas en Puebla, se registró concentración de basura en el vaso regulador de Puente Negro, por lo que actualmente se realiza ya una jornada de limpieza.
1: Hasta el momento se han realizado 13 demoliciones de construcciones de propietarios que se habían apropiado de la vía pública en Puebla capital.
3: El Congreso del Estado analizará un punto de acuerdo para exhortar a vigilar y garantizar que se cumplan las medidas de seguridad en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Puebla, esto con el fin de evitar tragedias como la de Ciudad Juárez.
1: En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la reforma a la ley minera no afecta a empresas, ya que con esta se permite cuidar el agua y se evita también el derroche en la entrega de concesiones.
3: En temas internacionales, el lanzamiento de un misil norcoreano activa de forma temporal el sistema de alerta en Japón. Son las 2.48, tenemos información de última hora. En el primer punto de las superiores le hablábamos sobre la investigación a un policía que supuestamente realizó disparos al aire en estado de ebriedad. Esto ocurrió en la Junta Auxiliar de San Aparicio. Bueno, ¿qué le cuento? Resulta que ya hay reacciones. Eh, primero, pues se confirmó que esto sí ocurrió y la Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, ha emitido un comunicado en el que anuncia que fue detenido este elemento por incurrir en estas acciones indebidas.
1: Así es, el documento señala la letra respecto a los hechos registrados con un elemento en San Sebastián de Aparicio se informa que de manera inmediata una unidad de la corporación acudió al lugar para proceder a su detención e iniciar el proceso que corresponde al caso.
3: También se dice que debido a la gravedad de los señalamientos fue puesto a disposición del Ministerio Público y la unidad de asuntos internos lleva a cabo el protocolo correspondiente.
1: La Secretaría reprobó de manera enérgica estos hechos, por lo que de manera extraordinaria sesionará la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial para separarlo del cargo a la brevedad.
3: Bueno, si usted no entiende qué pasó, este sujeto es policía municipal. Resulta que en San Sebastián de Paricio, parece estar en estado de ebriedad, empieza a sacar su pistola, descarga, tiros, 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 tiros. Y bueno, entre la comunidad muy valiente, pues lo retienen, que no le fue mal, o sea, no lo golpearon afortunadamente, pero pues imagínese otro caso de otro policía en este caso municipal que hace estas acciones Bueno, por lo pronto ya se tomaron cartas en el asunto Por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
1: No, y lo bueno es por lo menos que llegaron Pues sí, compañeros, pero llegaron, lo detuvieron Lo pusieron a disposición del juez Y bueno, pues ahora tendrá que ser investigado
3: Pues sí, son las con 2.49, vamos a un corte Pero antes, antes, 60 segundos con Luis David García
0: 60 segundos con Luis David García
3: ¿Alguna
4: vez has buscado tu nombre en Google? De acuerdo con una encuesta de trabajo realizada recientemente en distintas plataformas, el 75% de los adultos en México y otros países admiten haberse buscado a sí mismos alguna vez, aunque ni siquiera la mitad de ellos creen que los resultados encontrados sean positivos para su imagen. De acuerdo con Forbes, el 85% de las empresas reclutadores y profesionales de los recursos humanos realizan este mismo ejercicio de búsqueda para contratar a una persona y aseguran que la reputación online de un candidato influye en la toma de decisiones de algún modo, mientras que la mitad de ellos afirman que una reputación online fuerte influye de manera positiva. Ante esta situación, el manejo de una marca personal se vuelve fundamental ante una crisis de desempleo y podría ser determinante a la hora de buscar nuevas fuentes de ingreso, crecimiento profesional o nuevos horizontes profesionales. En este sentido, se recomienda utilizar plataformas de redes sociales como LinkedIn para potenciar los perfiles y tus redes sociales personales como una plataforma
0: para describir tus talentos y capacidades. MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez.
2: Rumbo al juego de este próximo viernes por la noche que la Franja sostendrá en su visita a Necaxa se podrían presentar novedades con la convocatoria del entrenador Eduardo Arce en donde el chileno Pablo Parra podría estar recuperado y ser considerado por el técnico sin embargo Emilio Martínez y Daniel Aguilar son bajas por lesión mientras tanto Puebla ya viajó a Aguascalientes para ese encuentro vital de mañana. En información del fútbol internacional, se jugó el miércoles el resto de los cuartos de final de ida de la Champions League, en donde Real Madrid derrotó dos goles a uno a Chelsea con anotaciones de Benzema y Marco Asensio para tomar ventaja importante de cara al juego de vuelta de la próxima semana, mientras que Milan aprovechó la localía y derrotó uno por 0 a Napoli en los cuartos de final y confirmar la baja de juego del equipo del mexicano Irving Lozano. Para MBS Noticias, Miriam Lozano.
0: La Informativa.
1: Ay, nos vamos, nos vamos, pero vamos a leer un poquito de mensajes, sí. porque si
3: no... Dice 4272, buenas tardes, el dinómico más informado de Puebla, ya está Mayo y Albert. Una pregunta, ese dinero que perdió el gobierno del estado, ¿quién lo pagará a los poblanos y en cuánto tiempo lo pagaremos? La bronca es que pues sí lo vamos a terminar pagando nosotros, no sabemos cómo, está paguito chiquitos.
1: Oye, pues dejando de tener obras, eso sí, porque son más de dos millones de pesos. Eh, Hernández Amael nos comenta, según teníamos finanzas sanas, de acuerdo con Barbosa, ¿qué más nos ocultó? <risa> bueno, dos millones
3: ojalá, no, son tres, más de tres mil millones de pesos. De, de
1: ah, sí, que, son dos millones 67,
3: 19, millones. buena tarde, Duda, y si no se declara en bancarrota los intereses, ¿dónde hubieran parado o en qué bolsillo, de qué personaje? Esa es una interesantísima pregunta. Si hay pruebas suficientes a encontrar de los malos servidores, hay que dictar sentencia y posiblemente así los demás maleantes lo pensarían dos veces para delinquir. Pues sí, aproximadamente se está haciendo como costumbre que eh, los gobiernos que llegan están encarcelando, así oh, si sean opositores, no importa, pero pues, ojalá que ya se acostumbre.
1: Juan José Flores nos comenta, muy buenas tardes a los dos, ojalá que haya calorcito para poder disfrutar del casi fin de semana.
3: Pues sí, 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 eh, eh, anda, anda haciendo buen clima. Estos ojalá días. que sí.
1: Sí. oigan, se nos va, se nos va el tiempo, pero yo quisiera tomarme unos minutos para felicitar a mi mamá que anda de cumpleaños Hombre, anda ¿tú? de cumpleaños, entonces uy, todavía nada Espérate, <risa> ya llega el jet privado Esté <risa> preparando mamá, pero bueno le mando un abrazo, un beso, sabe que la quiero, que la amo y que pues se la pase muy bien, que sea un gran año, que haya muchas bendiciones, te quiero mamita, feliz cumpleaños
3: Y una felicitación aparte de todo el equipo de, de MBC Noticias a Doña Loli Quiros, bueno pues nos vamos, nos vamos. Gracias por su preferencia. Son las 2 de la tarde con 58 minutos. ¿A la Caro Gil dónde anda?
1: No, pues ya quién sabe. Para ah, estar en Abu Dhabi o sí, algo así.
3: seguramente, seguramente. Qué barbaridad, Caro Gil. Qué barbaridad. Ahí vemos que no somos tu prioridad. Qué bebé. Pero mañana no pagarán.
1: <risa> <risa> Queremos aquí botanita y... Algo. Y cag... ya... Algo, algo, algo. No, ya,
3: ya esperemos mañana de por acá, pero que le vaya muy bien donde quiera que esté. Bueno, gracias a Grande en los controles, gracias a Mariana López en la producción, a Diosmín Tamaño en la futura de Información y hoy también en la conducción. Nos vemos ellas.
1: Que tengan un excelente jueves, disfrútelo mucho, que mañana tenemos mucha información.
3: Yo soy Alberto Rueda, si usted ya está ampliamente informado, salga a ser feliz, donde molestando a los demás, que tenga excelente tarde y buen provecho.